0: A través de la historia, el ser humano siempre ha valorado el tener un buen amigo. De hecho, hay un dicho que dice que el tener una, un buen amigo aumenta mucho el gozo de vivir. Pero es interesante que, aunque se valora en gran manera a los buenos amigos, es, eh, se ha visto que muchos no están dispuestos a hacer lo necesario para poder cuidar y cultivar dichas amistades. Ahora bien, esta situación no debe ser el caso de nosotros, porque nosotros buscamos, cuidamos y deseamos conservar los buenos amigos, más aún cuando se trata del mejor amigo que podemos tener, que es Jehová. Sí, la realidad es que Jehová, el soberano del universo, está dispuesto a que usted y yo, podamos ser sus buenos amigos. Es más, Jehová mismo ha puesto las bases para que podamos entrar en una bonita relación con Él. ¿Por qué decimos esto, que Él ha puesto las bases para esta amistad? Bueno, por lo que dice la misma Biblia. Mire, quiere buscar por favor allí en su Biblia, en el capítulo 1 de Génesis. Y mientras lo busca, quiero pedirle de favor que piense en esto. Si Jehová tuviera que buscar y conseguir amigos, ¿qué clase de amigos cree usted que buscaría? ¿Con qué cualidades, qué personalidad buscaría él? Bueno, vea lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 27, donde dice, Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Nota usted lo que dijo aquí, dice que Jehová hizo al ser humano a su imagen, es decir, con las mismas cualidades, virtudes, personalidad que Jehová tiene. Eso significa que entonces nosotros, los seres humanos, podemos cultivar las mismas cualidades que él buscaría en sus mejores amigos. Esto entonces nos deja ver sin duda que Jehová sí ha puesto la base para ello Tenemos esa oportunidad de entrar en esa bonita relación Pero no solamente ha hecho eso Jehová También ha hecho esto, mire, la Biblia dice ahora en Santiago, en el capítulo 4 En el versículo número 8, busque por favor ahí en su Biblia Santiago capítulo 4, versículo número 8 La Biblia dice aquí Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Detenemos ahí la lectura. ¿Nota lo que dijo aquí el discípulo Santiago? Es como si Jehová estuviera diciéndonos, mira, aquí estoy yo, quiero ser tu amigo. Si tú das un paso, yo doy un paso. Y eso va a ser más estrecha la relación entre nosotros. Así que entonces, como Jehová ha puesto la base para poder tener una buena amistad entre nosotros... Eso nos debe de hacer pensar a nosotros en qué estamos dispuestos a hacer nosotros también para fortalecer esa bonita relación. Porque hay una cosa que debemos comprender en este asunto, mire. En cuanto a confianza, afecto, respeto y lealtad, el trato entre amigos exige un grado mayor de responsabilidad que el trato entre conocidos. Es decir, quien busca una amistad sin responsabilidad, en realidad solo desea hallar un conocido, no un amigo. Y eso es cierto también en el caso de nuestra relación con Jehová. Si nosotros realmente queremos la amistad de Jehová, anhelamos tener su amistad, entonces tenemos que aceptar no solo la amistad que Él nos ofrece, sino que también tenemos que aceptar la responsabilidad que conlleva dicha amistad. Por ejemplo, pensemos en esto. Si tuviéramos que elegir amigos, ¿qué cualidad esperaríamos que reflejara ese futuro amigo? ¿Qué característica de su personalidad apreciaría en gran manera? Bueno, una de las cosas que todos valoramos es la lealtad, sin duda, ¿no es cierto? Pues esto mismo es lo que Jehová valora de cada uno de nosotros. La lealtad, y eso es lo que espera para que nuestra amistad pueda continuar. Ahora bien, para que podamos tener esta lealtad a Jehová, Él mismo ha dotado a cada uno de los seres humanos con un dispositivo, por decirlo así, en nuestra persona, para ayudarnos a cumplir las normas que Él, está, él ha establecido. Normas que nos van a ayudar a conservar esta lealtad. ¿Cuál es este dispositivo? Bueno, es uno de los dos aspectos que vamos a considerar. Miren, vamos a hablar durante este discurso, hablaremos acerca de la conciencia, pero también hablaremos de la madurez espiritual. Así que concentrémonos en este dispositivo que Jehová nos ha puesto, ¿le parece? Vamos a ver lo que dice la Biblia aquí en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice la Biblia aquí, porque cuando la gente de las naciones, que no tiene ley, cumple por naturaleza las cosas de la ley, ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Ellos mismos demuestran que la esencia de la ley está escrita en sus corazones. A la vez que su conciencia da testimonio con ellos y ellos son acusados, o incluso disculpados por sus propios pensamientos. ¿Nota que hace referencia el apóstol Pablo aquí? A la conciencia. Sí, esa conciencia es el dispositivo que Jehová nos ha puesto en nuestro interior, en nuestro yo interno, para que entonces sirva como freno cuando estamos yendo en dirección equivocada. Es esa voz interna que a veces nos está diciendo, ¿sabes qué? Te equivocaste. Es esa voz que nos está acusando y que a veces incluso nos quita el sueño, no nos deja dormir, porque nos está recordando que hicimos algo que no estaba bien. Pero es interesante que, de acuerdo a lo que dijo el apóstol Pablo, esta característica no es exclusiva de los adoradores de Jehová. Porque si usted ve lo que dice el versículo 14, ahí habla de las naciones o gente de las naciones, es decir, gente que no adora a Jehová. Tanto los que adoramos a Jehová como los que no lo hacen, poseemos este dispositivo llamado conciencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo nos puede ayudar la conciencia en este asunto? Mire, la conciencia podemos compararla muy bien a un semáforo. Si sí, Eso pudiera ser la conciencia en nosotros. Un semáforo que controla el tráfico en un crucero muy, muy transitado, muchos vehículos. Imagínese ese crucero vehicular donde pasan vehículos de todos lados a gran velocidad. Piense un momento en qué pasaría si ese semáforo dejara de funcionar de manera correcta y empezara a mandar señales equivocadas, que al mismo momento le dijera a todos que pueden pasar poniéndole luz verde y al mismo momento también detuviera a todos con una luz roja. ¿Qué pensaría usted de ese semáforo? Ese semáforo no sirve, tiene que ser cambiado o tiene que darsele mantenimiento. Y el resultado de ese mal funcionamiento del semáforo podría ser catastrófico. Pues esa es la situación también de nuestra conciencia. Nuestra conciencia, por así decirlo, es nuestro medio de protección en nuestra relación con Jehová. Para que la conciencia nos guíe de manera correcta, entonces, tenemos que educarla. La conciencia que no está bien educada, no nos va a alertar de algo que es malo y de que no debemos hacerlo. Es más, hasta puede convencernos de que lo malo es bueno. De hecho, Jesús mismo transmitió esta idea cuando le dijo en alguna ocasión a sus discípulos, Viene la hora en que todos los que mate o todo el que los mate se imaginará que ha rendido servicio sagrado a Dios. ¿Sí? Una conciencia mal educada, mal entrenada va a dar como resultados pensamientos equivocados a la vista de Dios. De ahí entonces que es necesario que hagamos lo necesario para educar, para preparar nuestra conciencia. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, cuando estudiamos la Biblia, es la mejor manera de poder educar la conciencia. Y es interesante que cuando hacemos esto, Jehová utiliza dos medios para poder educarnos la conciencia, dos medios que están aquí, en la Biblia. Uno de ellos, ¿cuál es? Uno de ellos podemos hacer referencia a las leyes, las leyes específicas, las leyes claras, cuando se nos dicen, no hagas esto. Es una ley específica que se tiene que cumplir. Y esa ley solamente va a servir para ese objetivo en especial. Pero cuando uno cultiva respeto por esta ley, uno demuestra la calidad de conciencia que tiene. Y más aún, fíjese, uno puede demostrar una cualidad muy bonita a los ojos de Jehová cuando muestra obediencia a las leyes, especialmente cuando no hay nadie que esté a nuestro alrededor. ¿Sí? Cuando... Nadie nos observa cuando podemos, si queremos, podemos hacer lo que querramos y no hay nadie que nos vaya a acusar de que hicimos algo mal, pero nuestra conciencia nos detiene, significa que estamos obedeciendo a las leyes de Dios y entonces estamos respetando a Jehová el que estableció esas leyes. Así que entonces las leyes nos ayudan a mostrar respeto a Jehová el creador de estas leyes. Ahora bien, no solamente tenemos leyes en la Biblia. De hecho, a diferencia de lo que era tiempo atrás, este libro contiene ahora muchos más principios que leyes. ¿Por qué razón? Bueno, porque aunque las leyes cumplen un propósito muy especial, los el objetivo de los principios es ayudarnos a cultivar algo más que solo obediencia. Sí, porque la ley la puede obedecer cualquier persona, pero con una actitud equivocada. Por ejemplo, alguien puede obedecer una ley sencillamente por evitar un castigo. Pero, ¿qué hay en el caso de los principios? Los principios bíblicos nos ayudan a cultivar algo diferente. ¿Qué es? Mire, cuando pensamos en que los principios bíblicos no siempre conllevan un castigo inmediato, eso nos ayuda a desarrollar un aprecio y un amor sincero por Jehová y por su manera de pensar. Sí, porque los principios bíblicos, como bien lo mencionamos, no siempre nos va a llevar a un castigo. Para ilustrarlo, piense por favor en un principio bíblico que a usted le llame la atención. Vamos a poner un principio sencillo, uno que la mayoría conocemos. Primero a los Corintios 15.33, que advierte sobre las malas compañías, que nos echa a perder las buenas costumbres. Pasar por alto este principio bíblico no necesariamente nos va a traer un castigo inmediato. Pero ¿sabe qué sí si le estamos diciendo a Jehová? Que sus principios y su manera de pensar no es la misma de nosotros le estamos diciendo y transmitiendo la idea a Jehová que ese principio no está bien y por eso lo vamos a pasar por alto. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Aunque no tengamos un castigo inmediato, lo que sí vamos a, a lograr es que en poco tiempo podamos pasar por alto una ley que nos meta en problemas en nuestra relación con Dios. De ahí entonces la diferencia y la superioridad de los principios bíblicos. Primero, nos ayuda a demostrarle a Jehová que le obedecemos porque le amamos. Y segundo, nos permite mantener íntegra nuestra amistad con Jehová al no pasar por alto las leyes que él mismo ha establecido. Así que entonces, nuestra forma de reaccionar a los principios bíblicos le demuestra a Jehová lo que tenemos aquí en el corazón. Y eso, entonces, si Jehová ve cosas buenas en nuestro corazón, sin duda va a permitir que sigamos contando con su amistad. Hablemos ahora del segundo aspecto, que tiene que ver con la madurez espiritual. El progreso de una persona en sentido espiritual, bien podemos compararla al desarrollo de una persona, un bebé, por ejemplo. Piense en un bebé que apenas empieza a caminar. Bueno, cuando vemos esto, o cuando los padres ven el desarrollo de su hijo, se sienten emocionados y no le exigen que empiece a correr en ese mismo momento. Le dan el tiempo necesario para que él vaya fortaleciendo sus extremidades, para que vaya encontrando el equilibrio necesario, y entonces poco a poco se vaya, en ese, eh, se vaya desenvolviendo en este desarrollo de su aspecto físico. Hablando espiritualmente es algo similar. La persona que apenas va conociendo a Jehová está en una situación así, una situación donde va a requerir protección, donde va a requerir guía, cuidados, dirección, dirección específica para que pueda seguir en su desarrollo espiritual. Pero se imagina usted a un bebé o a un, una persona que ha llegado, se ha desarrollado físicamente pero que en su manera de actuar sigue comportándose como un bebé? ¿Qué pensaría, por ejemplo, un padre que ve que su hijo va creciendo en sentido físico, pero emocionalmente no se está desarrollando, sigue pensando como un bebé? ¿Verdad que esto le preocuparía a los padres? En sentido espiritual es algo similar. Cuando uno llega a amar a Jehová y comienza a desarrollarse en sentido espiritual, se debe reflejar en su progreso, no solamente en el tiempo que lleva dentro de la organización, sino en la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de dejarse guiar por los principios bíblicos. De hecho, el apóstol Pablo habló acerca de este asunto, ahí en la carta a los hebreos, por favor, en el capítulo número 5, los versículos 14 al 6, 1, 5, 14, de la carta a los hebreos, donde leemos así, en cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para, que, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Por lo tanto, ya que hemos dejado atrás las enseñanzas básicas acerca del Cristo, avancemos hacia la madurez, sin volver a poner los fundamentos, es decir, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. ¿Nota de qué habló Pablo aquí en esta parte de la Biblia? Habló acerca de pasar adelante a la madurez espiritual. Y es interesante que el apóstol Pablo les haya dicho esto a los cristianos hebreos, cristianos que tenían la esperanza celestial. ¿Sabe por qué le hizo alusión Pablo al asunto del alimento espiritual y lo relacionó con la madurez? Bueno, es interesante que cuando Pablo les dijo estas palabras, Pablo tenía muchas otras cosas que decirles. De hecho, el apóstol Pablo quería hablarles a ellos acerca del sumo sacerdote a la manera de Melquisedec, cosas profundas. Pero cuando Pablo está con estos cristianos hebreos, se da cuenta de que esas cosas profundas no las alcanzarían a comprender. Sería como habla vacía para ellos por su poco desarrollo en sentido espiritual. De ahí entonces que Pablo les dio consejo y les ayudó a buscar la madurez en sentido espiritual. ¿Qué lección nos deja esto a nosotros? Bueno, esto nos deja entender que para que podamos crecer y madurar en sentido espiritual, tenemos que ser personas dedicadas al estudio de la palabra de Dios. Esto es lo que nos va a ayudar a fortalecer nuestra espiritualidad. Esto es lo que nos va a ayudar a progresar en sentido espiritual y reflejarlo en nuestra amistad con Jehová. Este asunto de estudiar la Biblia es un asunto muy interesante, pero también es interesante el hecho de que uno puede absorber tanto como uno quisiera. Es como, por ejemplo, cuando alguien va a visitar el mar, está en una playa. La persona que visita el mar puede ver el mar de dos perspectivas completamente diferentes. Puede concentrarse solamente en lo superficial, que es bonito, ¿sí? O puede profundizarse y encontrar los tesoros, la, la maravillosa creación que Jehová ha hecho y que sin duda nos deja deleitados en gran manera. ¿Quién decide esto? La persona, al ver cómo ve, cómo la perspectiva que tiene del mar. En el caso del estudio de la palabra de Dios es exactamente lo mismo. ¿Cómo vemos la palabra de Dios? Va a depender de cada uno de nosotros. Podemos ir a las cosas elementales, fundamentales de este libro o podemos sumergirnos en el caudal de conocimiento sorprendente y maravilloso que tiene este valioso libro, la palabra de Dios. ¿Cuál será el resultado de esto? Que cuando uno profundiza llega a amar la palabra de Dios y el resultado va a ser más fácil que una persona se deje guiar por este libro, por las normas y principios que Jehová ha establecido y entonces estrecha su relación con Dios. Pero no solo eso, sino que también le motiva a hacer cambios y ajustes en su vida. Como dijo el apóstol Pablo cuando escribió a los cristianos de Éfeso, quiere por favor buscar en su Biblia Efesios capítulo 4 versículos 13 y 15, Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13. Dice primeramente este versículo. Hasta que todos estemos unidos en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de Dios. Hasta que tengamos la madurez de un hombre adulto y alcancemos la estatura plena del Cristo. Dice el versículo número 15. Pero nosotros... Diciendo la verdad, crezcamos por amor en todas las cosas hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Sí, eso es lo que se espera de nosotros, que nosotros crezcamos, pasemos adelante a la madurez espiritual. ¿Y cómo lo reflejamos esto? Mismo capítulo 4, versículos 22 al 24, nos ayudan a entender esto. Fíjese lo que dice aquí, 22 al 24. Ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad, que se corresponde con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido a los deseos engañosos de ella. Deben seguir renovando su forma de pensar y deben ponerse la nueva personalidad que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdaderas. ¿Cómo refleja uno su madurez espiritual? Bueno, como dijo aquí el apóstol Pablo, quitándonos las características de la vieja personalidad. Y esto tiene que ver ya con nuestro interior, con lo que somos por dentro de nosotros. Nuestros gustos, sentimientos, tal vez características indeseables, todas estas cosas tenemos que quitarlas y cambiarlas por la nueva personalidad que corresponde a la manera de pensar de Jehová. Cuando hacemos esto, entonces tendremos resultados positivos. ¿Cuáles serían esos resultados positivos? Mire, vea otra vez lo que dice Carta a los Efesios, capítulo 4 nuevamente, pero ahora el versículo número 14, 4.14 donde dice, Así que dejemos de ser niños, no seamos sacudidos por las olas, ni llevados de aquí para allá por vientos de todo tipo de enseñanza, debido a hombres que recurren a trampas y engañan a otros con astucia. Nota lo que dijo el apóstol Pablo aquí, dejemos de ser niños. Y es interesante que el apóstol Pablo aquí relaciona a los niños y después habla acerca de las olas. ¿Por qué esta relación? Bueno, porque al igual que el mar que es aventado de un lado para otro, los niños cuando están aprendiendo a caminar también están en esta misma situación. No tienen estabilidad, no pueden llevar un paso firme, un paso que sea certero, firme y que les lleve de manera segura a su objetivo. De hecho, ¿ha visto usted qué es lo que hace el papá o la mamá cuando están cuidando al bebé, cuando va dando sus primeros pasos? Lo que hace es quitar cualquier objeto que haya delante de ellos, no importa si es pequeño o es grande, lo tienen que retirar porque ese pequeño detallito puede hacer que el bebé pierda el equilibrio y caiga al suelo. Pues, esta situación también es similar en el caso de nuestro progreso en sentido espiritual, nuestra madurez espiritual. Piensen en esto, mire, la persona que no ha crecido, no se ha desarrollado en sentido espiritual hacia la madurez, va a ser muy susceptible y con cualquier detallito que haya en su vida, en su paso, en su progreso espiritual, Cualquier detalle o problema que surja, ya sea en su vida o dentro de la congregación incluso, lo va a hacer tropezar, lo va a hacer caer. No tiene la estabilidad suficiente como para poder mantener un paso firme y llegar al objetivo final. Pero esa es una característica de alguien que no ha desarrollado su espiritualidad, su madurez en su relación con Jehová. Por eso, cada uno de nosotros... Debemos estar bien concentrados para que podamos lograr nuestro objetivo de fortalecer nuestra relación con Jehová por medio de ser maduros en sentido espiritual. Así que entonces, cuando uno logra la madurez en sentido espiritual, ¿quiere decir esto entonces que ya logró el nivel apropiado para poder disfrutar de manera permanente en su relación con Jehová? Por supuesto que no. Porque igual que una amistad con alguien a quien apreciamos aquí, en la congregación, dentro de la organización, tenemos que seguirla cultivando. Nuestra amistad con Jehová también debe ser algo que tenemos que seguir cultivando de manera permanente. De lo contrario, podemos enfrentarnos a algunos problemas. Problemas como los que se enfrentó la congregación, una congregación del siglo I, la congregación de Éfeso. ¿Se acuerda usted cuál fue la situación de ellos? Bueno, pues resulta que, nuestro Señor Jesucristo les tuvo que dar un consejo, un consejo firme, un consejo amoroso también para que pudieran corregir su senda, su camino en la vida. ¿Cuál era el problema que tenían estos cristianos? Mire, vamos a verlo aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice la Biblia aquí en Apocalipsis 2, 4 y 5. Vea el consejo que se les dio. Pero tengo algo contra ti que has perdido el amor que tenías al principio. Por lo tanto, recuerda desde dónde has caído, arrepiéntete y haz las cosas que hacías al principio. Si no, vendré y te quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. ¿Cuál era el problema de la congregación de los Efesios? Bueno, ellos estaban haciendo muchas cosas bien, pero habían descuidado algo importante era? El amor que le debían a Jehová. Ya no era el mismo amor que tenían antes. ¿Qué estaba pasando? Pues habían dejado de fortalecer su amistad, su relación con Jehová. Y este es el mismo riesgo que corremos cada uno de nosotros. Si no hacemos lo necesario para fortalecer nuestra relación con Jehová, poco a poco pudiéramos ir perdiendo esta amistad. Algo que no queremos, que no deseamos que pase. Por eso entonces, al igual que se le dijo al joven Timoteo, es necesario que cada día, cada vez, nos resolvamos para seguir progresando dentro de la congregación, para seguir desarrollando un amor fuerte, sincero, leal por Jehová. Si hacemos esto, entonces sin duda nuestra amistad con Jehová podrá permanecer, podrá seguir siendo fuerte y podrá llevarnos por el camino que nos pueda conducir a la felicidad. Seremos muchos más felices al ver nuestra amistad con Dios, que cada día se hace fuerte, se estrecha más y nos permite estar firmes dentro de la congregación. A diferencia de las personas, nosotros re realmente valoramos nuestra amistad con Jehová. Por eso, no dudaremos en educar nuestra conciencia con las leyes y principios bíblicos. Y seguramente nos esforzaremos cada día por madurar en sentido espiritual para que nunca nadie ni nada nos haga tropezar como a pequeñuelos en sentido espiritual y se nos lleve a perder nuestra amistad con Jehová. Tener como, como amigo a Jehová es una garantía de que podemos tener un amigo verdadero, un amigo que va a estar listo allí, para consolarnos cuando estemos deprimidos. Un amigo que va a estar presto para ayudarnos cuando estemos en necesidad. Un amigo que va a estar presto para alegrarnos en los momentos de tristeza. Sí, tener como amigo a Jehová es una garantía de que tendremos un gran amigo para siempre. Por eso, luchemos hoy para fortalecer nuestra amistad con Jehová y seremos felices para siempre.